0: Oi, eu sou o Felipe Barbosa. E eu sou o Lucas Nogueira. Está no ar mais um episódio sobre futebol brasileiro aqui no podcast Área Área FC.
1: de alegria, você é esse torcedor do Flamengo, vibra comigo, chora comigo, vamos emoção, o Mengão é campeão, é bi, é bi campeão da Libertadores, Vamos 47, nos acréscimos. ele, 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 sempre ele, pro Flamengo do asfalto do mundo, de Deus e do povo e do
0: E é assim, com a narração já tradicional aqui do, do nosso Futebol BR, especial aí do Luiz Penido, arrancando tá? o segundo gol dessa virada histórica que nós começamos esse episódio especial, o vigésimo aqui do Futebol BR, hoje falando sobre esse jogo incrível que foi a final da Libertadores. Estou aqui com o Lucas, que... Pode não estar um pouco feliz, mas hoje ele vai falar desse desse jogo e do bicampeonato do Flamengo. Não é não, Vascaíno.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Com certeza, né? Justamente me me antevendo isso, eu apostei no Flamengo, né? Um valor um pouco mais alto do que eu costumo apostar para justamente contrabalancear aí esse sentimento aí de é, frustração, né? Com o Flamengo ganhando, mas tô com dinheiro no bolso, é o que importa.
0: É, você falou em aposta, teve um, um colega de um grupo que ele apostou 500 reais hoje que dava Juventus e que dava Flamengo. É, imagine a felicidade dele quando saiu o segundo gol do Gabigol, hein?
2: Puta merda! Caralho, Juventus ganhou de 3x1, né? Da Oi. Atalanta, esse jogo eu botei empate, inclusive. Eu falei, e, caraca, vai dar empate. Me ferrei na minha aposta da manhã, mas eu não cheguei a apostar 500 reais, apenas porque eu sou um proletário, um professor, e não tenho essa capacidade financeira, por hora. E por mais, hora. De qualquer forma, eu já tenho um dinheirinho para tomar uma cerveja aí. Me, me,
0: Amanhã, con me convide para essa cerveja, viu?
2: Não, a gente pode tomar essa cerveja, tem Napoli e Liverpool, quarta-feira, a gente pode tomar esse chope
0: aí. Combinado. Pronto, então, vamos. agora exaltar um pouco aqui o Flamengo, bicampeão, recheado de, de coincidências, o título de lá de trás foi também no dia 23 de novembro, foi um jogo. O Flamengo venceu lá atrás por 2 a 0. Dois gols do Zico. Hoje também fez dois gols. Dois gols do Gabigol. E a gente já tinha dito isso no episódio de ontem. Esse vai ser provavelmente o final de semana mais feliz de, um, de uma torcida no Brasil. Porque os caras ganharam dá a da Libertadores. história. Isso, da história. Porque os caras ganharam a Libertadores hoje e amanhã. Já são campeões brasileiros já há algum tempo. Só precisa a chancela oficial que pode vir amanhã. Mas mesmo que não venha, esse final de semana aí já tá na história, pela festa que foi. Na minha rua, que eu não conhecia nenhum flamenguista, tá tocando do Flamengo aqui até agora.
2: Não, aqui também. É, todo mundo sabe que eu sou do Rio, mas moro aqui, né, Salvador. Aqui também brotou, assim, flamenguista, assim, do nada. Eu, eu, particularmente, sou uma figura conhecida aqui. Você chega aqui, todo mundo sabe que é um carioca vascaíno. Mas eu conhecia a D dos flamenguistas da rua, sei, sei falar até o nome dele. E aqui surgiu esse boom aí. Não sei se é o um efeito cabigol, o esse negócio todo, né? Porque o brasileiro tem disso, né? Da festa, de torcer o time que tá,
0: que que tá, tá ganhando, onda,
2: né? ganhando. Eu lembro que o Corinthians, quando o Corinthians foi campeão da Libertadores e foi contra o Boca Júnior também aí Brasil contra Argentina, né, aquele negócio, teve gente gritando também e tal, e aqui hoje foi a mesma coisa, então acho que tem um pouco disso aí.
0: Você lembrou do Corinthians na minha rua aqui, é, a festa pro Corinthians foi muito maior no Mundial. Agora imagine esse Flamengo no Mundial, se na Libertadores já tá assim, imagine quando chegar, daqui a pouco, dezembro, começar, o, começar os jogos lá em, no Catar, né?
2: Ah, mas o Mundial com todo respeito, sem condições O Flamengo, o Libertadores, o Flamengo ganhou, maravilhoso, o Mundial é consequência, a gente valoriza demais o Mundial, mas Eu concordo o com título você. é Libertadores. É, Libertadores ganhou, lavou a alma e tá tudo certo. Se perder Mundial, tomar 6x0 do Liverpool, tomar 3 gols do Mané, dane-se, não vai mudar em nada.
0: Eu, eu concordo com você, assim embaixo o título realmente é esse o título é Libertadores, o Flamengo conquistou parabéns, fez uma campanha muito boa, regular
2: é... teve um susto só com o Emelec ali, né, Não, verdade, bem lembrado ali. Sim, teve sim. uma ajudinha uma, uma ajudinha ali da da, da arbitragem, que o Flamengo teve um pênalti ali quando foi para os pênaltis eu sabia que o Flamengo ia passar porque com todo respeito os jogadores de MLEC são grossos. E quando um grosso vai bater pênalti... Não
0: dá é boa um coisa, chaco.
2: né? Não dá boa coisa.
0: Então, Lucas, foi uma final pra lavar a alma, né?
2: Então, ganhou do River Plate, do poderoso River Plate. né? que tava engatando aí, faltando dois minutos. Seu quinto título de Libertadores o bicampeonato consecutivo. Eu até tava preparando a, a fala pra falar assim... Não duvido o River Plate alcançar o Boca em número de libertadores já em dois anos. Mas aí o futebol dinâmico tudo mudou. E aí foi uma vitória para lavar a alma dos vexames e das decepções que a torcida flamenguista passou nas últimas décadas. Né? E quando eu falo vexame eu tô me referindo lá a cabanhas, a perder um time minúsculo do Uruguai, defensor perdeu o leão dentro de casa, perderam os times assim totalmente nada a ver, né, ser eliminado na primeira fase. Então o torcedor ficou muito magoado, muito ressentido,
0: isso, magoado,
2: né? Isso, muito ressentido e aquele gol ali quando o Gabigol chutou aquela bola ali, o nego entrou em êxtase, né? Porque não era para menos, por mais que o Flamengo tenha torcida, não sei que esse negócio todo na América ele não é tão tradicional assim. Ele está construindo essa tradição continental agora. Né? Por, por exemplo, no Brasil a gente tem aí é, São Paulo. São Paulo é uma coisa absurda. Maior campeão é, internacional do Brasil. Tem Grêmio aí, times aí pesados aí, né? é, além das fronteiras. E o Flamengo faltava isso. É, ele se colocar de, de fato como um dos principais times do continente americano e nada melhor do que enfrentar o principal time do continente americano nos últimos anos, que era o River Plate. Então isso também simboliza, pode simbolizar uma passagem de bastão. Né? O River Plate passando esse bastão, né? ainda mais se o Marcelo Gajardo sair, para o, o, o Flamengo aí comandar as ações a nível continental, nos próximos anos aí que vão vir.
0: Eu acho que um time, acho que chegar perto do que o River fez, de chegar a empilhar várias semifinais e finais no, nos curtos espaço de tempo, não foi igual, mas semelhante ao que foi o Real Madrid na, na Champions League, eu acho difícil, mesmo com a qualidade que o Flamengo tenta, porque o Flamengo deve perder algumas peças importantes, né? é o que eu acredito, pelo menos. Lógico mas mesmo entrar. com essa
2: capacidade financeira do Flamengo, porque o Flamengo ele vai contratar quem ele quiser, né? A nosso, lógico, não vai contratar o o, o, o o Mané, não vai contratar o De Bruyne, mas a nível continental, eu acho que ele não continua forte.
0: Não, continua forte, continua, claro. Eu não acho que ele vai ele vai chegar no nível do River de disputar várias finais seguidas. Eu acho ah, que isso sim. aí é uma coisa dificílima. É,
2: eu acho. também acho difícil.
0: Mas, mas enfim, é, eu fico até feliz que quando você, quando você vem gravar, você esquece um pouco o clubismo e você fica mais sensato, né?
2: Não, tem que ser sensato, né? Eu tô até um pouco rouco, porque durante o jogo né, eu gritei bastante, tomando cerveja. Você foi, foi o maior
0: torcedor do River que o Brasil teve hoje, né?
2: Não, fui o maior torcedor do River, eu conversando com... Camarada que eu conheci, inclusive no Peru. Eu tava contando com a superstição, assim, né? Ano passado eu fiz uma viagem ao Peru, conheci um camarada, Sebar, né? Você
0: um foi passadinho. dar uma. Você deu uma passadinha no Peru, né?
2: Não, não, não passei não. Não passei no Peru, não. Mas se você quiser, eu levo, eu levo você lá pra você não, ver se é grande.
0: Muito obrigado, eu tenho, <risos> não tem interesse.
2: Se você quiser saber se o Peru é grande, pode, 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 pode falar comigo. Não tenho,
0: então, não tenho interesse, não.
2: Não tenho interesse. Então, conversando com esse amigo meu argentino, esse colega aí que eu fiz nessa viagem, o Seba, é, eu falei: e aí, Seba, dá Cebá, Seba, vamos, vamos River. Aí até brinquei com ele, né, por causa da faixa do River Plate, a faixa do Vasco e tal. Ele disse que estava preparando um assado para hoje. Eu acho que esse assado e essa cerveja do Cebá hoje vão sair amargas, né?
0: Demais, demais. <risos> então agora vamos vamos falar do que foi o jogo né vamos falar aí dessa virada aí ah. espetacular do, do Flamengo
2: vamos que vamos
0: Uma vez Flamengo, Flamengo, até morrer Então, então, Lucas Primeiro tempo foi um jogo todo condicionado para o River Todo condicionado o River, o River dominou todas as ações É Muito porque conseguiu fazer o gol cedo Fez um gol de 14 minutos E também conseguiu imprimir o ritmo de marcação que aqui na América do Sul é coisa rara de se ver. Não é absurdo dizer que, por exemplo, só o River consegue jogar naquela intensidade, marcando lá em cima. E Não, aí, e que é eles
2: que... marcaram com três. Se via que eles davam carrinho na bola, Isso. se atiravam. Ficava, e ficava, ficava
0: o Enzo Pérez ali de, de primeiro homem, entre as linhas, entre a zaga e o meio campo, e eram três caras à frente mordendo todo mundo.
2: Isso, Dela Cruz, sobretudo muito importante nesse sentido. Dela Cruz desarmou várias bolas ali em cima do Rafinha, em cima do Arão. Dela Cruz foi muito importante porque ele fazia essa pressão forte.
0: Não, o corredor, o corredor esquerdo foi o Dela Cruz.
2: Foi de de La Cruz. o Dela Cruz. Agora de de La Cruz e é, é tanto que a jogada do gol Surge de dois botes do River, um, um bote o dela Cruz consegue roubar na parte da esquerda, a bola gira e aí quando a bola chega ali, se eu não me engano, não sei se foi no, no Montiel ou no Enzo Pérez, agora eu não, não me recordo, ele tentou uma estocada, a bola bateu no Felipe Luiz, retornou para ele e ele conseguiu abrir ali para o Suárez que conseguiu escapar da marcação.
0: Na verdade, quem, quem cruzou, quem cruzou foi o Fernandes.
2: Foi o Fernandes? Não foi o Soares, não? Acho que foi o Soares,
0: Não, foi o Nácio Fernandes. O, o Soares é o cara que vai pra dividida, né? Ah, bola é.
2: Faz. O, o Soares é que faz o corta-luz. É isso mesmo. É.
0: Eu acho, eu, eu acho, ali, eu achei ali falha da zaga do Flamengo.
2: Ah, eu também. Ali
0: Não foi nem da zaga. Ficou a indecisão ali entre Gerson e Arão. Não sei se os dois ficaram com medo de chegar muito forte e fazer o pênalti provavelmente iriam fazer. Mas ali era a bola para você sentar esse pedra de bico a bola passou ali. a bola passou muito fácil e sobrou pro o Borré que conseguiu bater no contrapé do, do Diego Alves
2: e né? isso é bateu foi foi um chute bem colocado assim um chute é uma finalização de técnica né e ali naquele gol ali é, o River Plate consolidava que estava melhor no jogo e aí muita gente pensou agora não dá pro Flamengo o River Plate saiu na frente e eu vi até no, na própria expressão dos jogadores do Flamengo é, eles assim meio sem entender né, o que estava acontecendo meio assustados com ter tomado gol rápido e é, você percebia no, 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 no semblante dos jogadores que eles estavam incomodados e sem, sem muitas alternativas né sem muita saída
0: sim, e a saída também não estava acontecendo por causa da forma que a marcação do River ela, ela, eles se puseram na marcação para mim o primeiro tempo saiu muito barato ser é apenas 1x0. Um
2: Sim, para mim também. Para mim o River poderia ter, ter aumentado o placar, se, pressionado, se pressionasse um pouco mais. Né? Mas eu acredito que o River Plate também não se atirou muito ao ataque. Por, por conta dos cuidados defensivos, né? e aí o River Plate esperou fazer aquele jogo mais de especulação, né? depois que fez o gol, levou o jogo ali, né? a partir dos 30 minutos do primeiro tempo, 1x0, levou para o vestiário, e aí e, e na volta do segundo tempo ele manteve basicamente a mesma postura. Teve chance de fazer 2x0 com, com o próprio Palácio, que para mim foi melhor em campo. Tirando... O Gabigol fez o gol, é. Deu o título, pronto. É, é isso que eu falo. Não tem Gabigol. como, não tem, não tem é. como ser o Palácio. Mas o Palácio foi o melhor em campo até os 88 minutos de jogo. para para ser. para sermos justos. Porque o que ele jogou, o que ele fez para cima do Gerson, o Gerson não conseguiu desenvolver o jogo que ele estava acostumado. E isso se deve muito à, ao, à atuação do Palácio.
0: É, eu vou concordar em partes claro, concordo com as Palácio, mas assim eu acho que no primeiro tempo, considerando que foi o jogo, considerando que o Flamengo tava muito mal, o Gerson ainda conseguiu ser o melhor do Flamengo no primeiro tempo. Era o cara que ainda tentava algo diferente, mesmo dentro daquela marcação. Talvez muito por ser, até, ser um cara acostumado com, com esse tipo de, de jogo, não da dificuldade, mas do nível técnico da marcação, que é um cara que é experimentado na Europa, no futebol italiano, sabe jogar com marcação apertada e com gente dando bote em cima dele o tempo todo. Então eu ainda acho que ele foi um cara que tentou alguma coisa, mas o Gerson saiu logo depois, né, no início do segundo tempo. saiu Isso,
2: parece o... que o tornozelo ou foi, ou foi muscular? Ele Isso. abriu as meias, mas eu Isso. não prestei atenção no que aconteceu com ele.
0: Agora, sobre esse primeiro tempo do Flamengo, o Flamengo teve, durante o jogo todo, mais posse de bola, ok. Mas o Flamengo não conseguiu entrar na área do River no primeiro tempo com a bola dominada. Foi apenas uma finalização, que foi para longe do gol. Ou seja, não levou nenhum perigo ao gol do River durante o primeiro tempo. Foi completamente dominado. E aí no segundo tempo as coisas começaram a mudar. Porque no comecinho do jogo, do segundo tempo, logo na volta do intervalo, a situação ela não mudou muito. O River continuava marcando em cima. Continuava tentando editar o seu ritmo de jogo. Mas o Flamengo estava sendo mais agressivo nas suas investidas no ataque. E aí, é, esse panorama durou até um pouco. E para mim, o jogo ele começa a mudar na substituição do River, que eu tinha comentado com você aqui nos bastidores. E para mim, o jogo ele começa a mudar quando, por algum motivo, o Galhardo ele tira o Borré para colocar o Lucas Prato. Sim. Nessa, é claro. nessa, nessa mudança... É o Lucas Prado que a gente viu na imagem, que estava pesado, estava gordo. Ele não conseguiu ter a mesma presença diária. Ele foi facilmente anulado pelo, pelos defensores do, do Flamengo. E ali foi uma, o ataque quer dizer, o seu ataque não, a profundidade do ataque. O centroavante passou a ser, digamos, uma preocupação a menos para Rodrigo Caio e Pablo Mari. E aí permitiu que pelo menos o Flamengo tivesse mais condições de pautar o jogo vindo de trás. E aí tem outro ponto...
1: Pode falar. E
2: tirou, você falou de Rodrigo Caio e Pablo Mari e tirou a profundidade do ataque do River. Sim. Porque você via que o, o, o Flamengo não tinha mais meio de campo, virou aquele salve se quem puder, vai vamos para cima mesmo. Mas todas as bolas que o River pegava e tinha chance de armar um ataque, você via que a zaga do Flamengo estava ali postada com os quatro zagueiros ali atrás, porque não tinha quem afundasse, quem levasse essa essa marcação para trás, como estava vendo no primeiro tempo com o Soares e o Borré.
0: Justamente. E aí, isso, isso facilita. E aí, tem um outro ponto. Querendo ou não, o Diego, tá compor esse meio campo, nesse vamos, nesse Deus nos acuda, foi bem. Ele conseguiu até... Tem uns, uns bons minutos em campo. Mas o Flamengo, como, como você falou, era o Deus nos acuda. É, lá já, nos 40 minutos, saiu o, o Arão para entrar o Vitinho. Não ficou ninguém para para poder, poder marcar, o Flamengo se lançou completamente ao ataque e apostando nas individualidades, que é o que o Flamengo hoje teve de melhor desde o primeiro tempo, porque no primeiro tempo a gente comentou e vocês viram o jogo que foi aquela loucura do Flamengo, do, da marcação do River, o Flamengo só tentava transpor a barreira de marcação com arrancadas, ou seja, o Arrascaeto, Gerson, o Bruno Henrique, mas sem muito sucesso. E no segundo tempo as individualidades, principalmente já lá para o final, se saíram. A jogada foi espetacular do, 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 do Arrascaeta, que chega na linha de fundo e cruza para o Gabigol, mas antes tem o passe em profundidade do Bruno Henrique. Né? E aí, amigo, a gente estava falando aqui, a gente vai falar aqui agora do Pinola. Pinola foi outro que fez um jogo espetacular até aos 44 minutos de jogo no segundo tempo ele era um dos melhores em campo e ele perdeu de vista o Gabigol no primeiro gol o Gabigol aparece livre sozinho um gol só para ele empurrar e no segundo gol ele erra perde na no posicionamento e até no corpo mesmo na disputa no tempo
2: empurra. de bola né perdeu não, o não é verdade
0: de bola. é bem melhor ele perdeu o tempo da bola acabou O,
2: o da do quilate dele que já atuou contra atacantes aí tarimbadíssimos, como era o Benedetto. Para mim, o melhor centroavante que eu vi é, no futebol sul-americano nos últimos anos, a capacidade de, de finalização e, e de jogo da, do Dário Benedetto era assim, algo surreal. Um cara que já estava já tarimbado com jogadores desse nível é, não podia cometer aquela falha. Né? cometeu uma não. falha ali Que não era digna de um zagueiro De 36 anos no último, no último lance da partida
0: Justamente Mas assim, eu posso te dizer aqui Que o River pagou Pela sua postura no segundo tempo A postura do River no segundo tempo Além de tentar cruzar o jogo De todas as formas possíveis Com ceras, com falta, com catimba é, o River abdicou do jogo, recuou, baixou demais suas linhas, deu campo para o Flamengo, tentou apostar só em contra-ataques. O que a gente já falou aqui, que em determinado momento do jogo se perdeu, graças ao Lucas Prato.
2: É, o contra-ataque e... não saiu, porque o Prato pesado, o De La Cruz morto, porque ele tinha que ficar voltando para fechar ali compor o meio de campo. Então... O, o, o cara que tinha mais velocidade para poder tentar levar essa bola para a área do Flamengo estava longe, né? Porque ele estava mais voltado para a marcação e preso na marcação. Porque o Everton Ribeiro subiu de produção no segundo tempo, né? Chamando o jogo,
0: Sim, Ele chamou a responsabilidade.
2: A Isso, começou a tocar umas bolas. Então o De La Cruz teve que voltar para acompanhar ele, né? E, e fechando esses espaços. E aí, isso, isso prejudicou a, a, o contra-ataque do River.
0: Agora, o principal foi a estrela do Gabigol que surgiu. Assim, ele decidiu o jogo em cinco minutos.
2: Isso, em cinco minutos. Foi, foi o gol, né? Da, a jogada do gol, inclusive, do primeiro gol, que a gente falou do Prato, começa com o erro de bola infantil dele, né? Verdade, bem lembrado. Ali, ele ficou ali, 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 o monte já pediu, se você olhar no replay, o Montiel pediu a bola duas vezes. Ele não deu. Quando ele decide dar, pesado, sem ritmo, né? A marcação veio e aí, rapidamente, ela aciona o Bruno Henrique que sai em disparada. Durante todo o segundo tempo, se você contar, e não só nesse jogo, mas em todos os jogos que o Flamengo se viu apertado, contra o Vasco, contra o Botafogo, todas as bolas... Todas as chances de gol passam pelo Bruno Henrique. Pela, o Bruno, pela arcada, o
0: Bruno Henrique, inclusive, parabéns ao Bruno Henrique, parabéns a você também que acertou. O Bruno Henrique foi eleito o melhor jogador da Libertadores.
2: Ah, eu disse? É, eu falei que, que ele seria o melhor. E foi justamente porque se não fosse a ele, eu acho que o Flamengo nem, nem chegava nessa final aí, convenhamos.
0: Não, aí eu vou, eu vou concordar. Se não fosse o Bruno Henrique o Flamengo não chegar na semifinal, na final, se não fosse o Gabigol, não era campeão. Porque. Impressionante. E eu acho que o não, preço dele, assim, como, ele, como ele não tem multa rescisória lá na Inter, o preço dele vai dar uma subida, viu?
2: Ah, vai, vai dar uma subida. Mas o Flamengo vai pagar, né? O Flamengo. Não,
0: depois de hoje, assim, tava em 16 milhões de euros. Se a
2: Inter pedir 32 milhões de euros, eu pagava. Fácil. Ah, eu também. 32 milhões de euros? Pago. Quem, quem, quem nível melhor que ele pode vir por esse, por esse valor? Não tem, ninguém, não, tem, né?
0: não tem, não tem, não tem. E se a gente então, cara... for
2: pensar nos caras assim, que jogam times intermediários na Europa, Não. eles valem mais que isso, né?
0: Justamente. E 32 milhões de euros, claro que é o um preço que eu tô chutando aqui. O valor hoje é de 16 milhões, né? Mas que com Sim. certeza vai subir. Isso aí vai subir. Não sei que o acordo já esteja fechado.
2: Se o Flamengo quiser contratar um, um atacante, tem um ótimo aí, um maravilhoso, que atua no sul da Itália, no Nápoles, que se chama Milik. Então, se estiver precisando, pode levar.
0: A, a torcida lá do, do São Paulo tá com muito amor por ele, né?
2: Muito amor, muito amor. O milique é uma coisa assim, uma coisa espetacular. Nunca fez um gol, desgraçado, nunca fez um gol em jogo grande pelo Nápoles, pelo amor de Deus. Não consegue aí, fazer gol grande, não consegue fazer gol no Milan, não consegue fazer gol na Inter.
0: E esse problema aí, hoje o Gabigol mostrou que você não vai não, não vai passar, né? Que assim, ele vinha fazendo, ele vinha fazendo um jogo muito... Eu, eu inclusive comentei no, no, do, no Twitter do Área Área que... Ele tava mal, teve um lance, se eu não me engano, no segundo tempo, que ele teve a chance de encher o pé e, e chutar no gol, no contra-ataque do Flamengo, mas ele preferiu abrir na, na direita pro Everton Ribeiro, que cruzou o Arrascaeta, teve que inventar uma bicicleta. Voleio. Foi. Isso. Ali, ali. Eu, até
2: fiquei, Fale. eu até fiquei meio irritado, assim, né, mesmo sendo vascaíno, meio irritado de ver os caras do Flamengo quando chega tava chegando muito ali em vez de chutar não ficava de toquinho de tocar para outro tocar para um eles perderam várias chances assim né então é, eu eu por conta disso
0: eu venho eu, eu critiquei ele nesse lance critiquei pelo primeiro tempo que não se ouviu falar no nome dele ele tinha que entregar mais e ele entregou ele, não, ele entregou ele decidiu o jogo praticamente só o segundo gol foi dele ele brigou com o cara, ele acreditou até o final Ele fez o gol, o primeiro gol ele estava ali Para fazer, então só Bater palmas para o Gabigol Que com certeza entrou aí no panteão Dos grandes ídolos do Flamengo
2: Ah é, com certeza entrou no, nos ídolos do panteão Do Flamengo Embora guardarem devidas proporções Para mim, ele não chega aos pés Dos grandes ídolos da década de 80 Do Flamengo, do grande time do Flamengo é Não, eu também é também,
0: também acho que não mas se eu acredito assim, que se alguém desse time de hoje vai ser lembrado junto com esses caras, é ele e o Bruno Henrique.
2: Ah, é, esse, esse, esse vai ser lembrado, ele e o Bruno Henrique. Que assim, aí, você vai, você fala...
0: que assim você vai lembrar dos caras lá atrás, você vai lembrar do Zico, você vai lembrar do, do Júnior, você vai lembrar do, do Leandro, você vai lembrar de uma renca de gente
2: e no final você vai falar: opa, mas
0: tinha no 2019, 2020, por ali tinha Gabigol e Bruno Henrique também.
2: Isso, Gabigol e Bruno Henrique e quando você falou do 2019 né, no valor que o, que o Gabi tá que ele pode subir eu tava olhando aqui que nessa temporada o Flamengo gastou 190 milhões quase 191 milhões de reais é, em reforços então assim o Flamengo um time que investe isso ele tem que fazer esse jogo mas assim eu ele tem que eu fazer tenho... esse, esse jogo
0: eu tenho um ponto curioso contra o Flamengo, que é assim, ele gastou 190 milhões, quase 200 milhões em reforços, mas o que ele vendeu também, amigo. Então, Não, natural. e
2: convenhamos, eu eu, eu fosse os times europeu, eu não pagava. É porque eles têm dinheiro, né? Então não faz diferença se se comprar por esse valor. Mas assim, eu vi uma história que o Chelsea Estaria dispostos a pagar
0: 70 milhões de libras pelo Renier, pelo amor de Deus, amigo. Não dá, dá me... para ele jogar no Chelsea, amigo. Justamente, ele não dá para ele jogar no Chelsea. Mas você tá pegando um cara que tá quase pronto com 17 anos, de 2, 3 anos que o Renier vai ser um cara nível muito bom na Europa. Não vai ser top, não vai ser todo mundo que vai dar sorte do Arsenal que vai achar um Martinelli no interior de São Paulo por 6 milhões de euros. Não vai, é, agora você precisa, se aparece um cara como o Reinier, hoje, paga, Pegue seus 70 milhões e pague, se Reinier fosse europeu e estivesse jogando Champions League, por exemplo, se aparece um cara hoje, no um time médio, vou botar médio, não vou botar um time grande, então um time médio da Europa, na Champions League, jogando uma liga grande, que em 12 jogos, ele faz 4 gols e dá 3 assistências, ele já tá valendo muito mais que 70 milhões de libras, tenho
2: certeza. Que isso, eu acho que isso é, isso um, 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 é muito, muito
0: dinheiro. Não, eu concordo com você que é caro e tal, tá, mas é, como o mercado está inflacionado, o valor é correto. Então, nesse ponto aí, eu acho que sim, é, é uma chance para os times. Paguem. O Real Madrid não está nem um pouco arrependido de ter pago 45 milhões de euros em Vinícius Júnior e em Rodrigo. Então, são chances que você não pode perder.
2: É, vamos ver se eles vão vingar
0: aí, né? Então, vão. Vamos nós. Vão vingar. Vão vingar... E... Então, Lucas, você quer trazer mais algum destaque sobre essa partida?
2: As mudanças, né? Que a gente falou das mudanças. Ué, o, o Arão, né? Saiu para o lugar do, do Vitinho. E ali o, o Flamengo ficou totalmente sem, sem, sem meio de campo, né? O meio de campo assim, no sentido de volante. Então ficou aquela coisa aberta. O um salve se quem puder. Teve, teve um momento no jogo em que o meio de campo. Parecia a terra de ninguém. É, desde que você já ouviu falar, na Primeira Guerra Mundial, entre uma trincheira e outra, aquele espaço né? entre uma trincheira e outra era a terra de ninguém. Você Sim, botava momento... a cabecinha ali, você tomava um tirão.
0: Momento histórico aqui. Momento eu, eu histórico. Já... E já vi muitos filmes já retratando muito bem essa terra de ninguém aí.
2: Essa terra de ninguém, isso. Então, quando o meio de campo virou uma terra de ninguém... O que decidiu o jogo, além da, dos vacilos né, defensivos do River, foi que o Flamengo se atirou para frente e tinha jogadores capacitados, qualificados para isso. Numa mesma, na mesma bola do gol, é, tocaram o Bruno Henrique, né, 21 milhões de reais, o Arrascaeta, que né, foi 80, sei lá quanto, e o Gabigol, né, que ganha mais de não sei quantos aí, então tem, tem E tem qualidade técnica. Então isso fez a diferença. Por quê? Então dá, pra, marcar... então dá
0: pra dizer assim. Quando o jogo estava organizado, o River foi superior. Quando partiu pro Bumba Meu Boi só deu Flamengo.
2: Exatamente. Cirúrgico. A análise é essa aí. Por quê? O Flamengo teve de onde tirar, né? Da terra de ninguém. E, e, e o River não, por quê? O.. O, o Nacho, que dava o controle do meio de campo, a cadência, o toque, não tinha mais esse cara. O Borré, que tecnicamente dos atacantes do River é o melhor, né? melhor que o Soares, saiu, não estava. Então o outro que entrou parece que foi o, o Martinez. Eu Sabe. acho que o, que o que o que o Gajardo foi o Álvares, perdão, o Martínez, não, o Álvares, é porque esse esses hispânicos aí, tem tudo Z no final, e aí você acaba se confundindo. É... O Gallagher tentou dar velocidade, né achou que ele ia conseguir velocidade com isso, mas velocidade, a velocidade não veio, muito menos o controle de jogo, né o um prato mal, com o palácios como o Flamengo se atirou pra frente, o Palácio teve que recuar, porque o Palácio ele tava fazendo uma marcação agressiva um pouco mais em cima no Gerson, matando o Palácio perdeu a
0: cabeça depois, né?
2: É, ele foi expulso, né? Parece que foi expulso.
0: Agrediu, ele deu um chute nas costas do Bruno Henrique. Não aguentou a.
2: Não aguentou. A né? Não aguentou a virada e ele, Palácio, perdeu um gol. Quando o, o Felipe Luiz, né, que fez uma partida péssima, perdeu Isso, uma bola. Isso, bem
0: lembrado, fez uma partida horrível.
2: Uma partida ridícula, é, parece que vocês foi o Borré quando ainda estava em campo, ele rolou, o Soares o rolou para trás e o Ezequiel Alejandro Palacios deu uma chapa para fora, né? Chapeou de perna esquerda, que não é a perna boa E chutou para fora Estava uma chance clara, cristalina Do River do fazer 2x0 e, e carimbar a faixa Então eu acho que pelo fato dele perder a cabeça Além de ser novo, né Ter 20 anos, parece, 21 anos é, foi porque ele se sentiu também responsabilizado pela, pela derrota.
0: tem pode, pode ter realmente isso aí. né E nessa discussão também sobrou para o Gabigol, que parece que tomou o um segundo amarelo por ter falado alguma coisa no vestiário do, do banco de reservas ali do River. Né?
2: Ah, mas o, o, com todo o respeito, o que, é que o Gabigol vai falar do banco de reservas do River? Ganhou agora, beleza, mas baixa a bola, Gabigol. Como é que
0: você vai baixar a bola depois de você decidir um jogo como esse? Não tem
2: como. Não, é, chegar não sei, lá, mas... é chegar lá e zoar mesmo, porra. Eu fui expulso, mas sou campeão. É, Acabou. fui expulso, mas sou campeão. Mas, assim, baixa a bola, Gabigol, no sentido de o técnico do River tem mais libertadores que ele e vai treinar o Barcelona.
0: É o que então, dizem, é boato. Por é... enquanto é boato, né?
2: Então, assim, o então, então, Marcelo Gajardo, por exemplo, estava ali, não vai chegar, vai ficar querendo
0: mas é, para treinar para treinar o Barcelona por favor Gajardo não vai não pode recuar da forma que recuou e errar nas substituições como errou no segundo tempo por favor né
2: e, é não porque para fazer o que esse para fazer o que o Valverde está fazendo amigo é melhor nem ir né e parece que o Messi que pediu para
0: não recomendou. isso o, o boato é que o Messi que recomendou como já tinha recomendado o Tata Martino Recomendo agora o, o galhaco
2: né?
0: É o galhar. Então Lucas, já chegando perto do final eu, Você tinha, ficou de me perguntar isso ontem Eu guardei para hoje Mas a pergunta é Tá aprovada a final única da Libertadores ou você ainda se mantém contra?
2: Não, me mantenho contra, totalmente contra, porque só vai playboy para essa, essa final, assim. E, e, embora no, no novo Maracanã o fenômeno de, branque, de, de branqueamento do Maracanã é claro, você ainda vê muitas pessoas mais pobres, mais humildes, negras e tal ainda frequentam, não com a mesma frequência de antes ou com a mesma proporção, não. Mas ainda tem alguém lá. E nos tapes da torcida do Flamengo, durante o jogo todo, eu só contei três caras negros. Três, porque aquele anjinho que aparece no Flamengo, ele, ele já é figura do time, já igual Binha, do, do Bahia, Bahia, que ganha passagem. Mas, mas, ganha, aí, mas aí você... Ganha...
0: Mas aí você tá exagerando
2: Eu só achei três caras Então eu sou contra esse negócio aí de, de final única Embora Lima seja uma cidade encantadora né? E o estádio
0: Não o estádio parece é... que
2: aquele estádio cabe 80 não, mil né? Mas Quando,
0: quando na, na primeira imagem do estádio Eu falei assim, cara, essa porra já é pequena Quando eu joguei é que bateu 80 mil pessoas Eu falei assim, caralho 80 mil pessoas nesse estádio que Não parece realmente, a arquitetura dele é diferente
2: não parece, é, mas deve ser muito alto, né, aquelas...
0: Isso, aquele lance aquelas... único de arquibancada ali deve ser imenso.
2: Deve ser imenso, enorme. E aí, e aí é isso, eu não, não sou contra, eu não sou contra, porque a, a, o nível socioeconômico do latino-americano é, é totalmente diferente do, do europeu, a malha aérea é totalmente diferente, por exemplo... Vamos supor que fosse um caso, de, que é difícil acontecer, mas que o próprio Bahia fosse para uma final da, da, difícil, da Libertadores. Difícil
0: você foi gentil,
2: né? É difícil, mas estou dando um exemplo. É, Bahia fosse para a final da Libertadores. Bahia tem um estádio que ele joga aqui, que ele poderia jogar porque tem mais de 40 mil pessoas. Mas para o torcedor da Bahia ter que sair... Voar pro Rio, para São Paulo, conexão, passagem mais cara para ir para Lima, para ir para Santiago, para ir para não sei aonde, entende? Eu acho que isso acaba sendo. Se Olha. Excludente.
0: Vai, agora eu, eu também tinha um, um pensamento parecido com o seu, mas depois do que eu vi essa festa das torcidas, não só do Flamengo, mas também do River, de como a cidade de Lima foi transformada, de como o Lima arrecadou. Eu, eu mudei completamente minha, minha opinião. Claro que você tocou num ponto fulcral, que é a questão da logística. A logística é muito ruim. Mas, assim, cara, as pessoas chegam. O UOL fez uma matéria especial, não sei se você viu, mas aqui no Brasil você tem uma empresa que faz a linha São Paulo-Lima. Sai um buzu uma vez por semana para fazer esse caminho maravilhoso aí. Então, Seguir quase... a
2: cordilheira dos Andes e descer mano. mano é uma ah, coisa mano. fantástica
0: essa semana essa semana é graças a final durante a final nessa semana se final foram dois ônibus e saíram os dois ônibus lotados de torcedores do Flamengo e assim se você acompanhar e indico aos ouvintes a matéria as matérias estão lá no site do UOL. e assim as pessoas elas foram conseguiram chegar mesmo com toda a dificuldade é excludente é mas eu penso o seguinte, se fosse aqui no Brasil, o argumento que você falou é continuaria sendo excludente. O preço do ingresso que seria praticado aqui seria um impeditivo para a grande maioria da população e da torcida do Flamengo. Da mesma forma que é você ir para Lima. E as histórias que surgem de gente que roubou o cartão da sogra e parcelou, que, que vendeu carro, que vendeu casa para ir, foi. Entendeu? A galera chega e... Eu, pela atmosfera que se criou, fiquei completamente favorável à final única. Espero que um dia Salvador receba um evento desse porte aqui na, na Arena Fonte Nova, que seria maravilhoso. É
2: e com o Bahia na final, né? Aí Ou aí Vitória.
0: piorou. Se o Bahia tá difícil, imagine, imagine o
2: Vitória. E não, você falou do Bahia do Vitória? Eu lembro que teve um ano que os dois podiam fazer o primeiro encontro internacional deles na Sul-Americana.
0: O Bahia, o Bahia foi eliminado estado. pelo Paraná.
2: O Bahia foi eliminado e o Vitória parece que foi eliminado também pelo Atlético Nacional. Foi acho que 2014. 2014. Conseguiu empatar lá fora, 2x2, ou 1x1, alguma coisa assim. E aqui perdeu 1x0 com o gol do Boca Negra. E eu já estava contando, tipo assim, alegre que eu ia ver um jogo, um bavi por um campeonato internacional, ia ser fantástico, é, salvador isso aí, ia... isso aí,
0: Isso aí eu acho realmente que tá nos nossos sonhos mais distantes. Vamos eu agora. poderia
2: parar, mas vamos, vamos, vamos. né, se, se, se até o Leicester foi campeão do, do, do maior campeonato do mundo, dá pra gente sonhar aí, até o Vasco mesmo, o Vasco tá, tá uma merda danada aí, vamos sonhar é. que dias melhores virão né. Se a gente não sonhar, eu sei, eu gente sei. Não sonhar em imaginar, tipo, ah, o Bahia empolgou o Libertadores e tal. O Bahia quando jogou contra o Grêmio, que teve a oportunidade de eliminar o Grêmio e avançar na Copa do Brasil, os torcedores sonham. Isso é que faz manter a chama acesa de você amar um clube.
1: Porque se não houver
2: isso, todo mundo vai torcer só porque ganha e, 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 e o futebol perde aquela essência, né?
0: Com certeza. Então esse discurso motivador maravilhoso vamos encerrar aqui o vigésimo episódio, esse especial sobre a Libertadores aqui do podcast Área FC e do Futebol BR então a, agradeço a paciência de vocês e a audiência BR,
2: Deve voltar no Mundial, né? A gente vai ter que fazer um projeto especial. Com também. certeza.
0: Isso aí já tá tudo programado. Você não se preocupe, você só não tá sabendo, mas eu já, já pensei nisso aí tudo.
2: Ah, ok. É. Valeu, editor-chefe.
0: <risos> com certeza. Lembrando que o Flamengo ganhou essa Libertadores e automaticamente ele tem vaga nesse Mundial de 2019, esse do final do ano, que todo mundo sonha que seja. Uma reedição do Mundial de 81 entre Flamengo e Liverpool. E também o Flamengo ganhou vaga no novo Mundial que vai ser realizado em 2021. É esse Mundial que vai ser um novo formato organizado pela FIFA. Pretende ser ali um Mundialito, mais jogos envolvendo mais times europeus. Ou seja, o Flamengo, com essa Libertadores, garantiu vaga em dois Mundiais. Então, eu agradeço a audiência de vocês, obrigado por ter nos ouvido novamente. Ouçam aí o área-área, nós temos programas aqui sobre futebol inglês, futebol italiano, futebol alemão e o especial de toda a segunda quinzenal sobre a dupla Bavi, um programa do Bahia e um programa do Vitória. Então, Lucas, última mensagem...
2: Não, última mensagem, parabenizar. Eu ia falar Vasco é Vasco, né? o resto é Fiasco, mas não. Eu Hoje lá. não cabe, né? Hoje não cabe. Curtiu o, o momento aí, né? A torcida do Flamengo. Graças a Deus não estou no Rio agora, porque <risos> ia estar tá um negócio de luta. E... se
0: Salvador já está assim, imagine o Rio de Janeiro.
2: Não, imagina o Rio. Então, assim, ainda bem que eu não estou lá, mas parabenizar aí o. o... O Flamengo, os jogadores, a diretoria que investiu para isso, né, que, que os caras, né, falaram que... Eu, eu falei, eu falei com, com os amigos meus flamenguistas, ah, porra, os caras, ah, River Plate, não sei o que, é difícil. Eu falei, cara, o Flamengo vai ganhar, por quê? Porque o Flamengo já tava perdendo, e uma hora ganha, porra. Perdeu do, 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 do Cruzeiro, perdeu do Independente dentro de casa, perdeu o Brasileiro no passado... Perdeu o outro lá, que o Palmeiras ganhou também. Uma hora ia ganhar. E aí aconteceu, né? E aí Chegou a hora, tá né? Lá. Chegou a hora.
0: Então, galera, até a semana que vem, próxima sexta-feira. Nós voltaremos aqui com o episódio 21. Então, galera, aquele abraço. Boa semana pra vocês. Bom final de semana. Boa cerveja para todos do Flamengo. E fui!
2: Boa noite. Fui!